0: Vamos lá, depois de vários dias parados sem voltar ao texto, a gente vai dar continuidade no texto A Interdisciplinaridade como Necessidade e como problema nas Ciências Sociais do Gaudêncio Frigoto. A gente está lá na página 54, só para a gente situar aqui esse áudio o áudio número 13. E a gente vai ver se agora consegue fechar o raciocínio do autor. Faltam aí exatamente umas oito páginas ainda para a gente poder concluir. E eu vou continuar a leitura, e a dinâmica é fazer a leitura e fazer os comentários, né, para ver se a gente consegue se preparar com relação a essa reflexão para esse processo seletivo do mestrado Educação Profissional e Tecnológica, e onde a, a vertente é sempre marxista. A gente estava fazendo uma reflexão a respeito do que é a concepção do Marx em relação à sociedade. E aí o texto ele prossegue da seguinte forma. Esta forma de compreender a, comp a produção do conhecimento arraigado no tecido da materialidade social nos leva a perceber que a própria classe burguesa fica limitada pelas relações sociais que tem a manter. Ou seja, as relações sociais burguesas impedem que a própria burguesia se desenvolva intelectualmente. Um modo de pensar fragmentário, linear, produz conhecimentos que, transformados em ação, traz inúmeros problemas concretos ao conjunto da humanidade. Os problemas que as relações predatórias da produção e a exclusão social crescente trazem ao plano social miséria, violência, epidemias, que são essas consequências dadas aí pelo processo do desenrolar do capitalismo, né, de desigualdades. Mas também no plano da natureza, desmatando, poluindo o ar, é, da água, a poluição do ar, a poluição da água, a poluição da sonora, atinge a própria burguesia. Mais grave que o cinismo e o maquiavelismo da burguesia, como nos indica Marx, é a sua pele burguesa. Eu entendo que a pele burguesa está associada à ideia de ideologia no Marx. Na concepção de realidade do conhecimento enquanto uma totalidade concreta, que se materializa numa concepção frontalmente antagônica, a essa forma dominante que, de produzir a vida humana, no seu conjunto também vem constrangida e limitada pelas relações sociais dominantes. Situamos-nos situamos aqui no coração de que a contradição, o conjunto, desenlace, cujo desenlace só pode ser resolvido no plano das contradições e de sua superação no processo histórico mediante a práxis revolucionária. O que ele está dizendo aqui é o quê? É que para acabar com a sociedade burguesa, ela só pode se terminar através do quê? De uma reflexão a respeito da realidade e de um processo revolucionário para tomar o poder da burguesia. Esse é o ideário marxista. A gente sairia do capitalismo para o socialismo e do socialismo nós iríamos para o comunismo. Para tornar dominante uma concepção de totalidade concreta, de conhecimento, é preciso que essa totalidade vai se concretizando no plano da produção da vida social. Isso significa que é, ao mesmo tempo, um problema ético, político, econômico, cultural e epistemológico. Ou seja, é todo, todos os aspectos da sociedade vão estar relacionados a um processo de tentativa de superar essa tal realidade. É nesse terreno que iremos perceber a complexidade do desafio a enfrentar quando temos uma convicção, como convicção ético-política a, a necessidade de lutarmos em todos os planos para suplantar as relações sociais de alienação e de exclusão. Daí, então, o indivíduo ele vai ter que, ter que somar com toda uma coletividade que queira superar o processo de alienação e, e, e exclusão. E essa situação ela só pode ser superada se for implantado um raciocínio dentro de todos os aspectos da vida humana. Tá? Primeiramente, o pensamento crítico, né? depois todos os outros elementos que são materiais. Aí, inicialmente, os grupos ou classes dominados não constituem uma classe para si. Pelo contrário, constituem-se como classes trabalhadoras, como indica a isso significa a existência de uma imensa heterogeneidade de forma de inserção social, de consciência e de interesses. Sobre essa realidade existencial, as representações da classe dominante constituem-se num fermento permanente no senso comum destes grupos sociais subalternos, ou seja, os aspectos ideológicos da classe dominante elas, são propagados para todas as, as classes. E isso mantém o sistema. É nesse chão do senso comum que se, que se explicita por um mosaico contraditório de representações que os intelectuais de novo tipo, de que nos fala Gramsci, podem desenvolver e elevar a cultura à consciência destes grupos. Tá? Então, assim, o fator é que essa, esse processo de entendimento da sociedade ele deve se estender a todas as classes. As classes dominadas, por exemplo. Tá? Essa tarefa, todavia, encontra obstáculos de toda a ordem. Notadamente, as forças dominantes não só detêm o controle dos aparelhos de hegemonia, a mídia, a escola, etc., como controlam os recursos materiais e financeiros. O avanço nesta luta exige um esforço inaudito, de crítica ao modo dominante de produção social da existência, de organização política, de concepções e teorias sobre a realidade. Mas a crítica só tem seu efeito histórico quando se transforma em praxis. Tá? E aí, o que a gente está vendo aqui, né? isso tem que se transformar numa prática. O que é a praxis nesse sentido? Reflexão teórica, crítica e ação prática na produção de alternativas ao modo alienante e excludente de produção da vida humana, da vida humano social. Aí ele está criticando totalmente o sistema capitalista com relação ao que seja a sua forma de se desenvolver. Entendeu? O capitalismo em todos os sentidos tem que ser combatido, mas só vai ser combatido mediante um processo de reflexão e, e de atuação política né? que se transforma em em fator revolucionário. Nesta tarefa, a história recente nos tem dado lições múltiplas, tanto no plano teórico quanto no plano político-ético. Não nos, ajudam, não nos ajudam as posturas ecléticas, assim como as voluntaristas doutrinárias e dogmáticas. A busca profunda e radical das determinações e mediações históricas que constituem os fatos sociais não se confundem com o dogmatismo. Esta e outras questões se colocam como um desafio permanente para aqueles que buscam conhecer de forma profunda e radical, que vai à raiz as múltiplas determinações e mediações que produzem os fatos históricos. Quando ele fala em múltiplas determinações e mediações, ele vai estar falando em interdisciplinaridade. Eu tenho como pesquisador, como pensador, que está aberto às várias formas de produção científica, às várias formas de reflexão social, aos vários fatores que podem contribuir com a minha proposta de análise social. Daí cabe o fator da interdisciplinaridade. Eu vou fechar esse áudio número 13. E aí a gente vai para o número 3 do ponto do texto aqui, o 3 ponto a interdisciplinaridade como desafio prático na prática dos processos pedagógicos.